0: Er ist Traumatherapeut, Supervisor und Trainer für verschiedene körper- und psychotherapeutische Verfahren. Wir sprechen darüber, wie vergangene Bindungserfahrungen unser heutiges Beziehungsverhalten bestimmen, wie wir uns in leidvolle Beziehungsdynamiken verstricken und wie du es schaffst, endlich die Tiefe, Wahrhaftigkeit und Verbundenheit in Beziehungen zu leben, nach der du dich eigentlich sehnst. Viel Spaß beim Hören! Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerschaft, zu meiner heutigen Podcast-Episode mit Michael Mokrus. Hallo Michael.
1: Hallo Linda.
0: Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Michael. Ähm, Michael Mokrus ist seit 30 Jahren Trainer in verschiedenen Körper- und psychotherapeutischen Methoden und er arbeitet in eigener Praxis mit Einzelpersonen, mit Paaren und auch als Supervisor, wobei ganz verschiedene Ansätze seiner Arbeit inspirieren, unter anderem achtsamkeitsbasierte Methoden, traumatherapeutische Körperpsychotherapie, buntes Gemisch. Und ich kenne Michael von meiner aktuellen Ausbildung, die ich bei ihm absolviere. Und zwar geht es da um ja, die Arbeit mit und die Heilung von Entwicklungs- und Bindungstraumata. Und Michael und ich werden heute darüber sprechen, wie vergangene, oft schwierige Bindungserfahrungen unser heutiges Verhalten bestimmen, wie wir uns in leidvolle Beziehungsdynamiken verstricken und wie wir es schaffen, da auch wieder rauszukommen und Verbundenheit und Beziehungen so zu leben, wie wir es uns eigentlich wünschen. Genau. Michael, ich würde super gern mit so einer klassischen Frage einsteigen, die ich jedem meiner Gäste stelle, und zwar der Frage, was bedeutet für dich Verbindung?
1: Erstmal danke für die ausführliche Einführung, die du gerade gegeben hast. Was für mich Verbindung bedeutet? Ich würde das vielleicht mal so formulieren, dass es das ist, was uns Menschen irgendwo als tiefste Sehnsucht mitgegeben ist, ne, was der, die Grundlage eigentlich jeder Heilung wie auch Verletzung ist, ne, also, ne, wenn wir verletzt werden, vor allen Dingen, wenn wir hier über Bindungs- oder frühe Entwicklungstraumata sprechen, ne, wenn wir uns von uns selbst abtrennen müssen, ähm, ne, da hast du im Kern sozusagen diese, dieses Grundprinzip von Heilung mit drin. Ne? Also dieser, diese Sehnsucht nach Verbindung. Und je nachdem, was wir da erlebt haben, schwingt eben häufig auch eine Ambivalenz oder auch eine Angst damit. Ne? Auf der einen Seite ist es sozusagen der tiefste Wunsch und gleichzeitig haben wir oft auch viel Schiss davor.
0: Mhm. Genau. Und... <lacht> Ja, ich schmunzel jetzt, wir beide schmunzeln, weil das natürlich auch ein sehr bekanntes Thema ist. Also jeder von uns kennt es ja in einer ja, geringeren oder größeren Ausprägung. Oder gibt es Menschen, Michael, die mit dem Thema überhaupt nichts ja. zu tun haben?
1: Ja, das, was ich gerade eben gesagt habe. Also einmal ist es sozusagen wie, <lacht> Entschuldigung, es ist wie so eine, eine grundlegende Sehnsucht nach Verbindung. Ne? Unser Nervensystem ist ja angelegt und ist geeicht für sozialen Kontakt. Ja? Wir können nicht alleine überleben. Wir brauchen das als Quelle der Inspiration. Als, ne? Es ist mehr möglich, wenn wir im Kontakt miteinander sind, als wenn jeder so alleine vor sich hin wurstelt. Ja? Dazu kommt natürlich noch die ganze Überlebensperspektive, die was zu tun hat mit Fortpflanzung, mit und so weiter und so weiter Sexualität und ne? also es ist ein komplexes Thema. Im Grunde aber drückt es eben so eine Sehnsucht aus, die immer hingeht zu was Größerem und zu etwas in Verbindung, ja? was das Gegenteil von eben von äh, Verletzung Trauma und so weiter ist.
0: Okay. Habe ich
1: leider deine Frage vergessen? Was hättest du, du mich gefragt?
0: Nee, ja, also so ein bisschen, ob hm. jeder von uns dieses Thema kennt und du hast es ja beantwortet. Okay. Also es ist ja so eine grundlegende Sehnsucht. Und jeder von uns hat ja in irgendeiner Form in der Biografie Verletzungen erfahren. Und so wie du es jetzt ja beschreibst, ist Verletzung immer etwas, was so ein Stück zu Verbindungsabbruch führt, sei es zu mir oder nach außen, oder?
1: Ganz genau, ja, weil ne, wenn wir uns von unserer Entwicklungsgeschichte anschauen, was wir brauchen als Säuglinge, als kleine Kinder, ist es eben eine eingestimmte Umgebung auf unsere Entwicklungsbedürfnisse und wenn das nicht gegeben ist, aus welchen Gründen auch immer. Ja, und da haben wir alle unsere Herausforderungen. Ja, es gibt keine ideale Umgebung, sondern wir wachsen in dieser Welt auf mit den Eltern, mit der Familie, in der Umgebung, in die wir hineingeboren werden. So Und wenn wir da die, eben die Erfahrung gemacht haben, dass die Umgebung, von der wir abhängig sind, für unser Wohlbefinden, für unsere Regulation, und dann letztendlich auch basierend darauf, ne, auf dem, was manche die Identität benennen, äh, als Identität bezeichnen, also wie wir uns selbst sehen, wer wir sind, ist abhängig davon, wie diese frühen Erfahrungen von Einstimmung, ähm, ja, welche, je nachdem, wie eingestimmt oder uneingestimmt das ist, Ne, dadurch, dass so kleine Wesen so wenig Möglichkeiten haben, sich zu regulieren, sondern das eben über eine eingestimmte Umgebung erst lernen, ziehen wir da eben unsere Schlussfolgerungen draus. Das heißt, mit anderen Worten, wenn der Stress intern zu groß wird, der körperliche und der emotionale Stress, ja, dann haben wir die Möglichkeit, uns von unserem Erleben abzutrennen, aus der Not. Nicht als ein freiwilliger Akt. Mhm.
0: Und der Kern, also das Grunddilemma, was wir ja auch in der Ausbildung im Namen, also im neuroaffektiven Beziehungsmodell immer beschreiben, ist die, dass es wie ein, es wird zu einem Entweder-oder. Also entweder ich behalte die Verbindung zu mir oder trenne mich davon ein Stück weit ab, um die Verbindung zu anderen, zu den Bezugspersonen aufrechtzuerhalten.
1: Das ist korrekt. Das ist das, was wir das Kern, den Kernkonflikt oder das Kerndilemma nennen, ne? dass kleine Kinder aufgrund ihrer Abhängigkeit vom Wohlwollen, der Freundlichkeit, dem Eingestimmtsein der Umgebung für ihr eigenes Wohlbefinden, also mit anderen Worten, um die Liebe zu erhalten, die sie brauchen, um sich gut entwickeln und wachsen zu können, ähm, bleibt ihnen nichts anderes übrig als Anteile von sich selbst aufzugeben, ne, um sich einer Umgebung anzupassen, die oft suboptimal ist für kleine Kinder.
0: Und sagt Michael, vielleicht da jetzt den, den Link zum Heute, zu uns als mhm. Erwachsenen, die ja alle ja, in Beziehung sind und vielleicht in Beziehung sein wollen oder in anderen als da, wo wir sind. Mhm. Die Idee ist ja, oder die Sehnsucht bleibt ja der Wunsch nach Verbindung, der nach gesunden, glücklichen, wahrhaftigen Beziehungen. Ich nenne jetzt mal ein paar große Worte. Und in der Realität gibt es ja häufig Schwierigkeiten, nennen wir es mal so. Wie hängt das zusammen? Also auch aus deiner Erfahrung, wenn wir von diesen, von dieser frühen Erfahrung reden und was Kinder tun um beliebt zu werden und dem, wie heute unsere Beziehungen funktionieren.
1: Ich glaube, das Entscheidende hast du schon benannt. Für Kinder ist es ja eine Notwendigkeit, sich an die Defizite, wie auch an das Gute in der Umgebung anzupassen, um irgendwie durchzukommen. Und daraus, um es ganz einfach zu sagen, ziehen wir Schlussfolgerungen. Ne? Und wir wählen bestimmte Strategien, um uns dem anzupassen, die letztendlich darauf beruhen, dass wir bestimmte Anteile von uns selbst zurückhalten. Und diese Strategien haben in der Vergangenheit für alle Menschen irgendwie funktioniert. Die haben uns dorthin gebracht, wo wir heute sind. Ja? Das heißt, wir haben damals etwas gelernt in einer Umgebung, und das, was es heute dann oft in Beziehungen so herausfordernd macht, ist, dass wir, um die Beziehung zu gestalten, ne, diesen Wunsch nach einer authentischen Begegnung und so weiter, was du gerade benannt hast, dass wir aber dafür diese alten Anpassungsstrategien benutzen, die weder uns angemessen sind, noch unseren Ne, unseren Partnern, Partnerinnen in dem Fall, auf der Erwachsenenebene. Ne? Und das ist nicht linear, was, also ne, diese Entwicklung, man kann nicht sozusagen das, was wir früher gelernt haben, eins zu eins übertragen auf Beziehungen heute. Ne? Das ist ja, was manche ähm, Ratgeber und Therapiemethoden sozusagen, ne, die eine lineare Verbindung von dem, was wir früher gelernt haben, direkt übertragen auf das, wie wir uns heute verhalten. Und aus meiner Sicht ist das ein bisschen reduktionistisch gedacht. Und der wesentliche Teil, <lacht> nämlich wie wir diese frühen Erfahrungen und Erlebnisse und vor allen Dingen diese Anpassungsstrategien, wie wir dieses Wissen darum heute organisieren, das ist ja das Entscheidende. Ja, und wir lernen ja etwas dazu, deshalb sagen auch die Bindungsforscher, man kann nicht eins zu eins aus einem frühen Bindungsstil ableiten, wie wir uns heute in Beziehungen verhalten werden, ja, weil in der Zwischenzeit, ne, ich lebe in Köln, da würde man sagen, da ist viel Wasser den Rhein runtergeflossen, wir haben also viel dazugelernt und das wird oft wie so außer Acht gelassen. Ne? Wir sind sehr komplexe Wesen und wir sind entwicklungsorientierte Wesen. Und das ist nicht so linear. Das würde Menschen reduzieren auf etwas, auf eine reine Reizreaktionsmaschine irgendwie. Ne? Und dann, als ob wir dann einfach diese Muster immer wieder ausspucken. Dem ist ja nicht so.
0: Mhm. Ne? Ähm, du hast auch schon mal so schön gesagt, ein Bindungsstil ist kein Persönlichkeitsmerkmal, sondern ein Bindungsstil ist immer eine Beziehungsdynamik. Also etwas, was sich im Moment in der Beziehung zwischen zwei Menschen formt, geprägt natürlich durch das, was jeder von beiden mitbringt. Und also meine Erfahrung und ich weiß viele meiner Klienten und vielleicht auch deiner, da geht jetzt die Frage ein bisschen hin ist ja, dass sich irgendwie die Dinge wiederholen. Also ich wechsle den Partner und dann komme ich irgendwie wieder ins gleiche Fahrwasser und schon wieder fühle ich mich nicht gesehen und meine Bedürfnisse werden nicht erfüllt und ich bin immer nur dabei, dem anderen zu gefallen, zum Beispiel. Da, da gibt es dann ja schon Wiederholungen, oder?
1: Ja, ne, das ist ja das, was unser Gehirn ist ja darauf geeicht, Muster zu erkennen. Ja? Und wir sprechen da ja von dem Wiederholen eben von frühen, jetzt aus, aus meiner Sicht würde ich sagen, von früheren Strategien, um uns so sicher, wie es nur geht, zu fühlen. Ja? Gleichzeitig ist die Herausforderung ja, wenn du jemandem begegnest, das wie Daniel Stern, ne, das ist ein Psychiater und ein, ein Bindungsforscher von der Boston Change Group, der hat das so schön gesagt: dieses implizite Beziehungswissen, was wir haben, ja, was eben im Kontakt aktualisiert wird. Das heißt, das ist auch ein bisschen komplexer, das ist eben sind nicht nur Strategien, sondern das ist ein bestimmter körperlicher Zustand, das hat was damit zu tun, wie wir uns fühlen. Und wenn du so willst, man kann das durchaus positiv sehen, dass wenn wir getriggert werden von anderen Menschen, dass das immer wieder ein Hinweis darauf ist, dass da etwas in uns ungelöst, unerlöst ist, ne? dass wir so an der Stelle berührt werden, mit wem auch immer wir es da zu tun haben, in dem Beziehungskontext, wo wir noch auf die gleiche Weise auf uns selbst, unsere Gefühle und unsere körperlichen Reaktionen reagieren. Also mit anderen Worten, es scheint so zu sein, das würde ich unterschreiben aus meiner eigenen aus meiner eigenen Entwicklungsarbeit und der Arbeit eben auch mit, mit Menschen und mit Paaren, dass da eine Tendenz ist, sich immer wieder die gleichen Menschen auszusuchen, weil es ist vertraut. Und damit kennen wir uns aus, im Sinne von, das hat damals schon funktioniert. Ja? Und also es hat einen gewissen Sicherheitsaspekt, obwohl es gleichzeitig auch nicht stimmt. Ja? Und das ist dann oft so verwirrend und ähm, herausfordernd für Menschen, dann damit umzugehen.
0: Ja, genau. Ich finde, du beschreibst da was so Wesentliches. Dieses, wir suchen uns das, was wir kennen. Und es hat damals funktioniert zum Beispiel, mich von meinen Gefühlen oder von meinen Bedürfnissen abzutrennen und lieber zu gucken, dass es dem anderen gut geht, also zum Beispiel meiner Mama oder meinem Papa. Und mhm. heute, und es hat ja funktioniert, in Anführungsstrichen, im Sinne von, naja, so war es halt und ich bin ja durchs Leben gekommen. Und wenn wir dann heute losgehen und Beziehungen gestalten und dann immer wieder, ja, auf jemanden treffen und dann sofort unsere eigenen Bedürfnisse wegpacken, dann, wie du sagst, gibt es einerseits so eine Vertrautheit und andererseits ist es ja aber auch leidvoll.
1: Ganz genau. Ja.
0: Und Michael, wie, ich weiß, es ist eine sehr große Frage, aber vielleicht können wir es auch an einem Beispiel machen. Wie ist der Weg da raus sozusagen? Also, wie. Wie komme ich davon weg, das, was früher funktioniert hat und mich heute leiden lässt, die alten Strategien umzuwandeln ja in, in das, was mich heute vielleicht wirklich erfüllt?
1: Das ist keine große Frage, das ist die Gretchenfrage. Ja. <lacht> <lacht> ja, so. Und das Erste ist genau das, was du beschreibst. Einmal, dass wir das erkennen ja, und dass wir das anerkennen, den Überlebenswert in, ne, in den sehr ähm, extremen Formen, dann ging es ums Überleben, das hat etwas möglich gemacht und wir müssen erstmal anerkennen, was ist denn das Gute, was, ne, was ist denn die gute Intention, wenn ich mich selbst von meinen Bedürfnissen abtrenne ja, um anderen nicht zur Last zu fallen und so weiter, was immer da so die Ideen dahinter sind. Ne? Früher diente es mal, ne? für Kinder ist das ja eine intelligente Strategie. Ja? Also das, was man auch als dieses umgedrehte Beeltern bezeichnet, ja? dass wenn Kinder anfangen, sich um die Bedürfnisse der Erwachsenen zu kümmern, also dann habe ich etwas gelernt, wenn ich das tue, wenn ich eben die Mutter oder den Vater oder wer immer die Erwachsenen sind reguliere, dann kriege ich auch was zurück, was mir zumindest nicht schadet. Ja? Und es ist besser, als wenn ich die in ihrem, ja, in, in was auch immer ihr Zustand ist, belasse. Ja? Und das Gefühl, ich kann da etwas tun, ist besser als die gefühlte Hilflosigkeit und Ohnmacht ne? für Kinder. ja. So. Da es sich bewährt hat, so wie du es genau beschreibst, eine Wiederholung, eine Reinszenierung wäre dann auf der Erwachsenenebene, dass ich mir einmal solche Partner oder Partnerinnen aussuche, wie immer deine Orientierung da ist, ähm, ne? wo ich mich eben als aktiv Handelnder, dadurch, dass ich etwas in mir ein bisschen zurücknehme, ja? was aber, wie du sagst, eben innerlichen ein Konflikt ist. weil Ne, da, da ist Schmerz und Leid mit verbunden und es ist sozusagen hausgemacht, das ist unabhängig vom Anderen. Es wird natürlich noch komplexer, weil wir uns dann oft Menschen aussuchen, die in dieses Muster reinpassen, ja, also die sich so verhalten, wie wir das eben gut kennen. Der Schmerz, den wir erleben, ne, wir können uns nicht... Oder anders ausgedrückt, aus, aus meiner Sicht würde ich sagen, das, was uns am meisten verletzt, ist, wenn wir uns eben von uns selbst abtrennen müssen. Aus welchen Gründen auch immer. Ja? Und das bringt auch dieses oft regressive Element dann in Beziehungen rein. Es ist dann aber hausgemacht. Hausgemacht in dem Sinne... Ja, ich sehe mein Gegenüber gar nicht wirklich als das oder als, als wer sie sind, sondern ich schaue da ja durch eine kindliche Perspektive und das ist immer die Einladung in der Regression. Und das ist ja auch das, worunter dann sogenannte Erwachsenenbeziehungen so sehr leiden. Weil im Grunde ist es ja etwas, was wir freiwillig eingehen, weil wir etwas am anderen schätzen. Mhm. ja Nur wie sich es dann darstellt, ist es... Ne? gefühlt ganz anders. ist dann so eine Wiederholung von etwas, was uns eben sehr vertraut ist. Ne?
0: Mhm, genau, und du hast jetzt gesagt, so, so der erste Schritt wäre wirklich mal das Erkennen, Anerkennen und auch mhm. ein Stück weit Wertschätzen von dem, was wir mal erlebt haben oder welche Strategien wir mal schlauerweise entwickelt haben, um mit der Umgebung umzugehen. Mhm. Und ähm, was dann? Weil also ich kenne, also viele, viele Menschen kommen ja auf diese Erkenntnis, oh Mist, das wiederholt sich, Mist, das hat mit mir zu tun. Und im ersten Schritt, also zumindest war es bei mir so, ist es ein verdammt, es liegt an mir. Kommen dann ja auch Schuld- und Schamdynamiken allenfalls mit hoch. Also jetzt jetzt habe ich es erkannt, okay Mist, das wiederholt sich, hat mit mir zu tun, war damals schlau, heute will ich es aber anders wie weiter an der Stelle?
1: Naja, das, was du beschreibst, ist ja kein Wertschätzen und Anerkennen, sondern dann kommt sofort ein Urteil. Verdammt, was stimmt denn mit mir nicht? Ne? Und dann kommt dieses Scham- und Schuldbeladene. Ne? Und wenn ich da nochmal kurz darauf zurückkommen darf, Linda, im Kern geht es eben darum, dass Kinder können sich nicht gut fühlen in einer schlechten Umgebung. Und es ist besser, wenn sie falsch sind und verkehrt sind, als wenn die Eltern nicht in der Lage sind, sie zu lieben. Wenn die die Fähigkeit nicht haben, dann ist Hopfen und verloren. Ja? Und diese internalisierte Dynamik, das ist dann, wie wir mit uns selbst später umgehen. Also gerade so, wie du es beschreibst.
0: Genau, also ja? das heißt, jemand, der erkennt, dass er und sagt, oh Mist, jetzt liegt es an mir, verdammt, das wäre dann genau das, so dieses, was ich früher angenommen habe als Überlebensstrategie, es muss ja an mir liegen, das habe ich dann sozusagen, das zeigt genau die, die Dynamik, die mich heute leiden lässt. Genau richtest Muss
1: gegen dich selbst, ne? weil Kinder, die protestieren dagegen im Sinne von die äußeren Bedürfnisse, das ist nicht was, was wir lernen müssen. Wir müssen auch den Protest dagegen, wenn Bedürfnisse nicht befriedet werden, das müssen wir auch nicht lernen. Ne? Und jetzt in diesem Namenmodell, das du vorhin ja schon angesprochen anges äh, hast, sagen wir, wir ne, das ist in die internalisierte Protest, den wir dann sozusagen, der Ärger, den wir dann gegen uns selbst richten. Ne? Und uns selbst dann beschämen, beschuldigen oder, ja, und. Ja, uns als, als etwas Defizitäres ansehen. Ne? Also das Anerkennen ist der erste Schritt von der guten Intention, um uns an etwas anzupassen. Der zweite Schritt ist dann wirklich zu überprüfen, ist diese Strategie, die ich da heute noch anwende, um eine gute Beziehung ja ist das heute noch angemessen, das, was ich damals gelernt habe? Also im Grunde geht es darum, etwas Altes zu verlernen, und noch mal zu überprüfen, welche Rückschlüsse ich da draus gezogen habe. Ne? Statt zu mir zu sagen, verdammt. Ja? Und dich zu beschuldigen oder dich selbst zu beschämen. Vielleicht gibt es ja einen anderen Umgang. Und da erstmal neugierig zu werden, das ist ja interessant. Dann bin ich schon wieder an diesem Platz, den ich so gut kenne. Ja? Kognitiv habe ich es verstanden. Aber wenn das reichen würde, dann wäre die Erde ein anderer Platz. Ja? Wir müssen... <lacht> Genau, ja, weil du hast ja am Anfang dieses Prinzip von Verbindung, ne? dass das, was wir denken und was wir wissen, dass wir das auch wieder mit dem körperlichen und emotionalen Erleben in der Tiefe verbinden können. Ne? Und wie kriegen wir das denn hin und was braucht das denn? Ne? Und das braucht sicherlich sehr viel weniger Urteile, und Verurteilungen, und Scham und Schuld, sondern das braucht erstmal eine Offenheit und eine Neugierde und ein wirkliches Interesse. Wie gehe ich denn da mit mir um und ist das im Dienste dessen, was ich eigentlich möchte?
0: Das heißt, Michael, dieser, das was du jetzt beschreibst, diese ähm ich nenne es mal internalisierten Schuldzuweisung. Also es liegt an mir, woraus dann so ein Satz entsteht als Erwachsener. Verdammt, warum immer wieder? Das ist das, ist das was man landläufig ne? genau Selbstvorwurf ist das, was man landläufig als inneren Kritiker auch bezeichnet, oder?
1: Ja. Ähm wenn wir das so nennen, ich weiß, da gibt es verschiedene Konzepte und Ideen dazu und das wird vor allen Dingen auch in spirituellen Bereichen auf eine bestimmte Art und Weise benutzt. Ich persönlich bin da kein großer Freund davon, weil wir reden ja von einer inneren Beziehungsdynamik mit dir selbst, also wie du dich auf dein Erleben beziehst. Ne? Und diese internalisierten Botschaften, also die Art und Weise, wie du auf dich selbst schaust und dein Leben schaust, wenn das sehr kritisch ist, es ist ja eher was Prozesshaftes und was wir, wie du eben sagtest, du sagst zu dir verdammt schon wieder. Also wenn wir sagen, das ist ein innerer Kritiker, das ist so etwas, wo wir versuchen, etwas solide zu machen und ein bisschen von uns wegzuhalten. Wir gehen mit uns selbst auf eine bestimmte ablehnende, zurückweisende Art und Weise oder verurteilende Art und Weise um.
0: Genau, und das ist ja auch so das Prinzip der vollen Selbstverantwortung, oder? Also ich gucke mir an, wie, wie mache ich das eigentlich? Also wie wie aktualisiert sich das heute? Und das war jetzt ja wirklich ein schönes Beispiel von vielleicht als Kind gesagt bekommen, es liegt an dir oder ich denke, es liegt an mir. Und heute sage ich, verdammt, warum wiederholt sich das immer wieder? Das ist dann ja die Aktualisierung, wo ich mhm. anhand derer ich dann gucken kann, ah ja, spannend, wie mache ich das denn immer wieder, dass ich in der Schamschuld am Ende lande und was möchte ich stattdessen?
1: Genau, was ist denn die Intention? Ne? Und wie ich schon sagte, ich finde, Erwachsenenbeziehungen, die beruhen einmal auf Freiwilligkeit. Ja, wir haben uns das ausgesucht. Und das ist natürlich kulturspezifisch, immer wird anders gehandhabt, was da eine gute Beziehung ist, wie das aussieht, wie die Regeln sind. Ne? Das ist natürlich auch von dem soziokulturellen Kontext abhängig. Also Freiwilligkeit und die beiden anderen Aspekte, die ich wesentlich finde, die haben zu tun mit Würde und mit Freiheit. Ne? Mhm. Ja? Und wenn du das sozusagen, ja, wenn, du, wenn du eine Beziehung, eine Begegnung, Kontakt darauf gründest, dann ist das eine ganz andere, es hat eine ganz andere Basis. Ja? Nochmal, das ist ja das Gegenteil von dem, was... Kinder zum Guten oder weniger Guten erleben. Wir können uns das nicht aussuchen, es ist nicht freiwillig. Und wenn wir von ähm, Entwicklungsdefiziten oder Trauma sprechen, und den Folgen davon, dann reden wir sicherlich nicht über Würde und Freiheit und Bezogenheit und Freundlichkeit und Eingestimmtsein. Mhm. Ja, dann reden wir eben über das Gegenteil davon. Das heißt, auf der Erwachsenenebene, dass wir das einfach nicht vergessen. Was ist es denn, was, was uns hier wichtig ist?
0: Hm? Und Michael, wie, weil ich beschäftige mich tatsächlich seit ein paar Wochen mit diesem Begriff der Würde oder mit dem Empfinden von Würde. Ich finde es gerade sehr spannend, dass du es ansprichst. Wie würdest du das denn umschreiben? Was, was, was bedeutet Würde in erwachsenen Beziehungen oder für mich als erwachsene Person?
1: In unserem Kontext jetzt hier würde ich sagen, das ist ja das auch, was ich bei wenn, wenn Paare zu mir kommen, die mit irgendwelchen Herausforderungen im Umgang miteinander in der Regel zu tun haben. Und, also wenn die diese kindlichen Abwehrmechanismen und die kindlichen Strategien anfangen, auszuagieren. Also wenn die anfangen, sich zu verletzen, um die eigene Empfindsamkeit, ja, um diese Sehnsucht nach Verbindung, um wenn die wiederholen das, was sie früher eben erlebt haben, um ihre Integrität zu schützen. Wenn das ausagiert wird, dann geht die Würde verloren. Vorwürfe, Anklagung, Rationalisierung, diese stundenlangen Diskussionen über etwas, bis hin zu ausagiertem, grenzüberschreitendem Verhalten jeglicher Art. Das ist, wo die Würde und wo die Narben auch bleiben in Beziehungen, die oft nicht mehr zu kitten sind,
0: Genau. Und genau, das wäre jetzt nämlich so eine Anschlussfrage. Was ist deine Erfahrung nach? Welche Paare schaffen's? Und welche nicht? Also kann man das irgendwo ran festmachen? Ich weiß, du, das ist übrigens kurze Seitennotiz an euch, an die Zuhörerschaft. Michael, und ich schätze ihn dafür sehr, mag keine Pauschalisierungen. Und ich versuche ihn immer wieder, auch in der Ausbildung, versuche ich Begrifflichkeiten, die ich kenne, reinzuholen, um sie für mich zu ordnen und mit ähm, eben mit Namen zusammenzubringen. Und Michael sagt dann immer gern etwas, was anders ist als das, was ich mir ursprünglich dachte, und immer sehr wertvoll. Und deswegen versuche ich es jetzt nochmal mit einer Pauschalisierung und bin dir aber überhaupt nicht böse, wenn du sie ganz anders beantwortest. Aber also die Frage. Ähm, Genau, Seitenklammer zu. Die Frage an dich: Ja, ist es, kann man das woran festmachen? Welche Paare schaffen es, zusammen zu bleiben und welche, bei welchen ist, ist es nicht möglich?
1: Erst nochmal Klammer auf. <lacht> ja. Menschen zu reduzieren nur auf bestimmte Muster, auf Reizreaktionsschemen, auf also, äh, neuronale Verschaltungen das greift viel zu kurz, wir sind sehr viel mehr, wir können lernen, wir können uns entwickeln und wir organisieren all das, was wir erleben, auf eine bestimmte Art und Weise. Ja? Deshalb sind wir nicht so, auf eine bestimmte Art, sind wir sehr vorhersagbar in unseren Reaktionen, gleichzeitig sind wir aber auch sehr viel komplexer. Und in der Begegnung, denn da macht es einen Unterschied, ob ich jemanden eben sozusagen in so eine Box reintue oder ob ich jemandem begegne, Klammer zu. So, zu deiner Frage, die Menschen, die offen bleiben, die schaffen das, die neugierig bleiben und die bereit sind zu lernen, ihren Kommunikationsstil zu hinterfragen. Und wenn diese frühen Adaptionsmuster, sprich die Identifikation mit unseren Überlebensstilen, ja, mit unseren Überlebensstrategien sehr stark ist, also wenn wir mit anderen Worten immer noch in diesem Zustand von kindlichem Bewusstsein leben, dann sind die Chancen nicht sehr groß. Wenn Menschen aber bereit sind, das zu hinterfragen und wenn sie bereit sind, sich ein bisschen zu öffnen ja, und aus diesen ja, aus, aus diesem, wie soll ich sagen, ne, wenn, wenn Menschen sich so schützen oder sie denken, sie müssten sich vor ihrem Partner schützen, weil sie ihn körperlich und emotional als feindselig erleben, dann gibt es keine wirkliche Verbindung und Kommunikation. Ne? Und ich nenne das manchmal die Spitze des Eisbergs. Ne? Und wir müssen eben gucken, was ist denn da unten drunter? Ne? Weil da oben, nur an der Spitze, das kann man nicht lösen. Sondern wir müssen dann schauen, worum geht es denn eigentlich hier? Und das braucht eine Bereitschaft. Es braucht eine Bereitschaft, sich auch einzulassen. Und also ne, um deine Frage kurz zu beantworten, ich würde sagen, Offenheit, Bereitschaft zu lernen, zu verlernen, und auch Bereitschaft, wirklich aufzutauchen und in Verbindung zu gehen.
0: Mhm. Genau, und zwar auch aufzutauchen mit den Dingen, die wir ganz früh weggetan haben, weil wir dachten, dafür werden wir abgelehnt. Und die dann Richtig. heute hochzuholen und zu zeigen, trotz der kindlichen Ängste, das ist wahrscheinlich auch eine der Herausforderungen.
1: Die brauchen wir nicht hochzuholen, Länder. Die sind eh die ganze Zeit da. Das ist ja genau das, was die Schwierigkeiten in der Beziehung macht. Ne? Weil viele Menschen, die wünschen sich ja mehr Verbindung, aber dann kommen sie morgens, ne, treffen sich beim Frühstück und dann geht es schon los. Mhm. Ja? Also sozusagen die alten Muster, die müssen wir nicht hochholen. Es ne? braucht eine Bereitschaft ähm, und auch viele Menschen müssen lernen, darüber so zu kommunizieren, dass es nicht sofort ein Vorwurf, eine Anklage, eine Schuldzuweisung oder irgendetwas ist, sondern dass sie lernen, über sich zu sprechen und wie sie Dinge erleben. Und das andere, was du sagst, das steht auch zu erwarten. Wenn diese das, was früher, was wir abschneiden mussten, wenn es heute wieder hochkommt, dann ist es oft eben mit Unsicherheit, Verletzlichkeit oder Empfindsamkeit im positiven Sinne. Oft auch ist es was Schmerzhaftes, was man dann eben, ja, womit man lernen kann, umzugehen. Nicht immer und nicht in der Tiefe so wie Menschen, die eben frühe Traumatisierung erlebt haben. Da gibt es auch viele Graduierungen Abstufungen, aber im Kern ist es eigentlich das, einen respektvollen Umgang miteinander da zu finden.
0: Also, das heißt auch so ein Stück weit, dass ich eine liebevolle Verbindung wieder, oder dass ich die wieder als liebevoll erlebe, in Verbindung, dass ich es als liebevoll erlebe, in Verbindung mit all meinen Teilen oder mit all meinen Facetten zu sein. Und die dann auch in Verbindung zum Anderen zu zeigen und dort dann auch liebevoll empfangen zu werden?
1: Nicht unbedingt. Das ist die kindliche Fantasie, dass okay. alles immer liebevoll und eingestimmt empfangen wird. Mhm. Das ist eine kindliche Fantasie. Das ist, was wir als Kinder brauchen. Mhm. Als Erwachsene. Ne? In Namen sagen wir, ohne wirkliche Autonomie, keine Intimität. Ja, weil das geht immer zusammen. Also wir brauchen eine bestimmte Entwicklung hin zu etwas Eigenständiges, um wieder freiwillig in Verbindung zu gehen. Sobald du das Gefühl hast, ich pauschalisiere jetzt ein bisschen, dass dein Wohlbefinden abhängig davon ist, wie der andere reagiert. Also ob der das liebevoll empfängt oder ob der eine andere Reaktion darauf hat, das kann man eh nicht kontrollieren. Ne? Wir können ja nicht die emotionale Reaktion auf uns von einem Menschen kontrollieren, aber ob wir uns davon abhängig machen, ähm, ne, das macht den Unterschied. Ne? Okay. Also ob unser Wohlbefinden davon abhängig ist, wie jemand auf uns reagiert, im weitesten ne, Sinne.
0: Okay, das heißt also, es ist der Kern ist wirklich die Verbindung zu mir selbst. Punkt. Und dann von dort aus natürlich ein sich beziehen auf den anderen, aber auch unabhängiger sein bezüglich der Reaktion.
1: Und es braucht natürlich oft erstmal einen Rahmen, was viele Paare eben, wo sie sehr gefordert sind, das hinzukriegen, dass man etwas an und aussprechen kann ohne dass es direkt eine Reaktion darauf gibt. Ne? Also in manchen, ähm, in, in manchen Schulen und in manchen therapeutischen ähm, Richtlinien nennt man das ein Zwiegespräch, also dass du überhaupt irgendwas mal sagen kannst, ohne dass der andere direkt darauf reagieren muss, sondern dass es erstmal da stehen kann. Ne? Und dass man also mit anderen Worten ähm, eine Atmosphäre schafft, die eben anders ist als das, was wir erwarten, was wir gewohnt sind und wo es mit anderen Worten relativ sicher ist. Ne? Also wo du auch mit, wie du das nennst, Anteilen auftauchen kannst. Ähm die du sonst ausgespart hast, ne? aber die sowieso. Wenn du mit jemandem zusammenlebst, dann, dann ist das ja da, es ist ja im Feld. Nur brauchst du eben wie eine andere Atmosphäre. Ne? Das ist so, als ob du, ne, ich, das kennst du ja von mir, ich benutze diesen Begriff der Marinade. Ne? Wir sind sozusagen ne, aufgewachsen in einer ganz bestimmten Marinade und wie ein Hering, der in so einer Marinade liegt, der wird dazu. Ja, wenn wir aber anfangen, dann heute in den Erwachsenenbeziehungen ähm, andere Aromen in dieser Marinade zu bringen, ne, dann werden wir auch zu etwas anderem. Also es ist so ein, etwas, was sich gegenseitig beeinflusst. Und das gilt eben auch auf die Art, wie wir miteinander kommunizieren. Mhm. Und wenn wir uns nicht sicher fühlen oder mit anderen Worten, ne, Sicherheit hat ja was zu tun, mit dem Zustand in unserem Nervensystem. Also wenn ich ständig übererregt bin, dann interpretiert mein Gehirn das als, hier ist irgendwas Bedrohliches im Gange. Und wenn ich so meinem Partner oder meiner Partnerin begegne, ähm, da wird nicht viel Gutes bei rauskommen. Im Sinne von, dass ich näher an das komme, was ich mir da eigentlich wünsche. Was immer das sein mag in Beziehungen.
0: Und sagt dieses schöne Bild der Marinade, Michael. Ähm, würdest du sagen, dass Menschen, die heute typischerweise, mh, also es gibt, die einen sind ja eher die, die ihre, sagen wir mal, sich sehr auf den anderen fokussieren und gucken erstmal, wo ist der andere und sich vielleicht vergessen. Und es mhm. gibt Menschen, die, wie gesagt, sehr pauschalisiert eher, bei sich bleiben und gucken, dass es nicht zu nah wird. Würdest du sagen, die sind in unterschiedlicher Marinade geschwommen? Und wenn ja, in welcher Form war diese Marinade denn unterschiedlich?
1: Genau in Bezug darauf, wie Menschen Beziehungsdynamiken erlebt haben. Ne? Das, was du jetzt äh, benannt hast, ähm, ja, das nennen wir diese Anpassungsstrategien, ja? also meine Bedürfnisse aufzugeben. Ja, und mich eher um den anderen zu kümmern oder eine große Ambivalenz, die auftaucht, wenn ich jemandem nahe komme und ich deshalb äh, tendenziell eher andere mir ein bisschen vom Leib halte, ja, weil damit gefühlt die Gefahr verbunden ist, dass ich dann vereinnahmt werde, dass ich in der Falle sitze, dass ich meine Autonomie verliere oder was immer die Fantasien da sind. Die haben aber natürlich etwas mit diesen ursprünglichen Marinaden zu tun, also mit diesem impliziten Beziehungswissen. Also das, was wir aufgrund unseres inneren Zustandes, wenn ich jemandem nahe komme, wie mein Körper reagiert, ja, wie ich mich dabei fühle, welche Gedanken mir durch den Kopf gehen, welche Handlungsimpulse ich habe. Ähm, ja, das spiegelt ein Stück weit ganz bestimmte Erwartungshaltungen oder innere Repräsentationen, wie die Menschen das auch nennen. Ne? Also ich erwarte ein ganz bestimmtes Verhalten und wie andere Menschen mit mir umgehen, wenn ich auftauche. Ne? Und das sind, hat natürlich was mit diesen frühen Marinaden zu tun, um bei dem Wort zu bleiben.
0: Und würdest du sagen, das, was wir in dieser
1: Marinade gelernt haben, so wird ja. es hier. Ne?
0: Ja, genau. Und, und würdest du sagen, Michael, dass es ähm, Lernerfahrungen gibt, die als Erwachsene leichter zu lösen sind als andere? Also ist es einfacher, wieder rauszukommen aus so einer, ich gucke immer erst auf den anderen Struktur als aus der Ambivalenten? Ich fühle mich eher gefangen oder ist das mhm. völlig, also gibt es da einen Zusammenhang zu den frühen Erfahrungen oder ist das, wie ist das?
1: Wir stellen, also wir, damit meine ich in, ne, in dem Feld, in dem ich im Moment am öftesten unterwegs bin, wir stellen dann immer die Frage, was wäre denn das Risiko, was du eingehen würdest, wenn du da dein Verhalten ändern würdest? Also was wäre das Risiko oder was wäre auch die Gefahr oder was wäre die größte Angst, wenn wir diese gewohnheitsmäßigen Verhaltensweisen lassen würden. Ja? Und in der Regel bringt das eben aufs Tapet die kindliche Angst. Ja? Also das, was wir, ne, die Angste beziehen sich ja häufig auf das, was im, im Grunde schon längst passiert ist, ne? nämlich verlassen werden ähm, und so weiter.
0: Mhm. Ja? Und das heißt, da gibt es jetzt nicht eine, die eine Form der kindlichen Angst ist dann als erwachsener leichter in Anführungsstrichen zu transformieren als die andere, sondern es ist einfach ein es sind verschiedene Facetten.
1: Na, wenn wir von Marinade reden, dann reden wir von Zeit, mhm. dann reden wir von anderen Aromen, also mit anderen Worten, wir müssen eine andere Atmosphäre für uns schaffen gestalten. Das ist ja das, was Erwachsene auch mehr können. Kinder müssen mehr reagieren, die haben weniger Fähigkeiten, etwas zu gestalten, weil sie so abhängig sind von einer eingestimmten Umgebung. Das heißt, dass wir uns mehr darauf besinnen, was möchte ich denn? Was tut mir denn gut? Und ne, wie, wie würde, ne, wie, wie sähe das für mich aus, wenn es besser wäre? Was möchte ich denn eigentlich? Und dass wir uns mehr darum kümmern. Ja? Und dann eben mehr proaktiv gestalten, statt nur zu reagieren. Ja? Und die Ängste, es gibt nicht leichtere oder schwierigere, weil ja, Angst ist Angst, wenn du so willst Das ist ein bestimmter emotionaler und körperlicher Zustand, der häufig aber auf andere, tiefer liegende Emotionen hindeutet.
0: Mhm. Ähm Sag Michael, jetzt wenn wir über Verbindungen sprechen, jetzt haben wir über Partnerschaften und was braucht es, damit es funktionieren kann oder nicht gesprochen. Viele Menschen erleben Einsamkeit oder sprechen von davon, dass sie sich einsam fühlen. Ist Einsamkeit aus deiner Sicht das Gegenteil von Verbindung oder ist es dieses Gefühl von ich bin von mir, ich bin nicht mit mir verbunden oder mit anderen, wie würdest du Einsamkeit ähm, definieren in dem Feld, was wir hier gerade erforschen?
1: Ich würde Das ist kontextabhängig, wie immer. Es kommt darauf an, wer das sagt und wie die ihr Leben gestalten und es hat möglicherweise all diese Komponenten, die du gerade angesprochen hast. Es ne? kann etwas sein, ja, wenn ich mich zurückhalte mit meinem Wunsch nach Kontakt und Verbindung, aus Angst vor oder aus welchen Gründen auch immer, ja, es kann durchaus diese Komponente von etwas selbst kreiertem und Gestalteten sein. Ne? Es kann aus einem bestimmten kindlichen Bewusstsein her äh, kommen. Und es kann auch was Reales sein, wenn wir jemanden verloren haben oder ja oft hat aber Einsamkeit etwas mit, es hat so einen bestimmten Beigeschmack, ne? es ist was anderes als alleine sein, wie manche das unterscheiden, ne? Es hat dann oft so eine Komponente von, ne, und das meine ich nicht urteilend, ne? dann schwingt manchmal so was Selbstmitleidiges mit und etwas, hat manchmal auch eine aggressive Komponente, wenn Menschen sich darüber beschweren, dass sie so einsam sind. Ne? Also Das ist so ein verdrehter Ausdruck von, von Ärger eigentlich. Ne? Und Ärger, den wir brauchen, um unsere Bedürfnisse in Kontakt zu bringen. Ne? Also sind wir wieder bei diesem kindlichen Protest gegen etwas, was nicht in Ordnung ist, ne? wo wir was anderes brauchen. Und als Menschen brauchen wir Verbindungen. Ja, das hat Inspiration, da ist mehr möglich, das stimuliert, das macht mehr Spaß. Ja, das gibt einfach eine, eine andere Marinade, um bei dem Wort zu bleiben. Ja. Eine, womit mehr Möglichkeiten.
0: Ja. Und sagt Michael Thema Partnerwahl, weil wir haben ja vorhin schon angesprochen, es ist durchaus so, dass wir uns vielleicht zu Menschen immer wieder hingezogen fühlen, die so die in die gleiche Wunde, also die gleiche Wunde aktivieren, sagen wir es mal so. Ähm Hat das, oder wie hängt das aus deiner Sicht, also wie lässt sich das verändern? Weil jetzt die Menschen, die nicht in Paarbeziehungen sind, sondern die, die Single sind und auf der Suche und merken, ich stoße immer wieder ans Gleiche. Das ist ja auch so eine Vertrautheit. Eigentlich, ich habe gerade gestern eine Klientin, die mir erzählt hat, ja, also da gäbe es schon einen Mann, aber den finde ich wie langweilig. Ich wüsste, der wäre gut für mich, aber irgendwie langweilig. Und dann gibt es halt diese Art Mann und ich weiß genau, am Ende wird es nicht gut gehen, aber da zieht es mich hin. Ich denke, das ist was, so viele meiner Zuhörer und Zuhörerinnen mit, ähm, ja, das nachvollziehen können. Was würdest du denen, denen sagen?
1: Naja, dann müssten wir ein bisschen gemeinsam schauen, was hat es denn mit diesem Urteil von langweilig auf sich? Mhm. Mhm. Ja, was verurteilen die denn? Und wie viel Raum geben sie sich damit jemanden wirklich kennenzulernen? Ja. Also wir müssen wir nicht wir müssen, aber sozusagen Entwicklung hat ja was damit zu tun, dass wir immer wieder hinschauen, was gerät uns denn in den Weg zwischen dem, was wir sagen, was wir wollen. Also ich wünsche mir einen Partner und dann suche ich mir komischer, zufälligerweise immer wieder die Falschen aus, in Anführungszeichen. Mhm. Oder ja, sobald ich jemanden näher komme, kommt dieses Urteil, der ist langweilig. ja. Also wäre wieder eine gute Frage, jetzt aus meiner Perspektive, was verurteilst du denn da so als langweilig? Und was denkst du denn, womit du in Kontakt kommen würdest, wenn du das sein lassen würdest? Wenn du jemanden erstmal kennenlernst, bevor du ihn so abqualifizierst. Ja? Und diese Urteile halten uns ja immer ein bisschen auf Distanz. Ja? Und Langeweile ist in der Regel ein Urteil, weil Menschen sind nie langweilig
0: gibt es einen Zusammenhang zum Nervensystem, also vom Nervensystem her gedacht, Michael, dass man wie sagen kann, dass wir vielleicht manchmal Langeweile mit Entspanntheit auch tatsächlich verwechseln, weil wir es gewohnt sind, dass Aufregung, ja, ein aktiviertes Nervensystem ähm, ja, mit, mit mit Anziehung verwechselt wird. Du nickst, ja.
1: Ja, ja. Da gibt es alle möglichen Kombinationen. Ne? Und wie du schon sagtest, du hast ja ein Beispiel gewählt, wo jemand jemanden kennenlernt und dann taucht sofort das Urteil auf, das ist langweilig. Da, wo ich mich aber hingezogen fühle, da weiß ich im Vorhinein schon, das geht nicht gut aus. Ja, so hat es glaube ich, beschrieben ja. eben. Mhm, genau. ja. Und wenn wir das jetzt ein bisschen untersuchen würden gemeinsam, dann kannst du mit ziemlicher Sicherheit sagen dass wir bei ganz bestimmten, auf bestimmte Muster, auf die diese Person reagiert jetzt, egal ob das Gleiche, der schlechtlich ist, die eben anziehend sind, die vertraut sind. Und wenn wir so rasch urteilen, in der Regel ist das das Spannendere, weil da passiert was Neues und was Offenes, was wir noch nicht so kennen. Und das ist meistens tendenziell eher das Gegenteil von langweilig. Aber es ist aufregend.
0: Ne? Mhm. <lacht> ja, und vielleicht auch ein bisschen, nachdem, wo man herkommt, das macht ja auch Angst. Also was Neues, was man noch nicht kennt. Das, das macht keine
1: Angst, das macht neugierig.
0: Mhm.
1: Angst macht immer nur das, was wir schon so gut
0: kennen. Mhm. Das ist das Schöne, finde ich, im Namen bei uns, diese, diese wirklich konsequent ressourcenorientierte Perspektive. Also wirklich dieses auch dieses... Ich finde, das ist ein, ein so wohlwollendes Menschenbild, wie ich es noch in keiner, und ich habe mir viele Therapieformen angeschaut, wie ich es wirklich noch nie in der Konsequenz und Tiefe erlebt habe. Das finde ich so schön. Hm.
1: Ja, das ist ja, worum es auch letztendlich geht. Es geht ja um Menschen und es geht genau um diese menschliche Qualität. Ne? Und... <lacht> Das, was, was du, was, was wir vorhin äh, eben gerade angesprochen haben, dieses Angst macht uns das, was wir schon gut kennen. Ja? Und wenn was Neues passiert, dann werden wir aufgeregt und neugierig. Dann werden wir lebendig. Ja? Und diese Unterscheidung, die finde ich extrem hilfreich und wichtig. Ne? Und wenn, wenn wir uns daraufhin immer wieder ein bisschen so überprüfen, ähm, und dann schauen, was hat es mit diesen Urteilen auf sich? Und das kennst du ja wahrscheinlich auch aus dem professionellen Kontext. Meistens haben wir es dann damit Abwehr zu tun. Und dann, du hast mich ja vorhin gefragt, was, was braucht es denn wirklich? Das braucht eben, dass wir diese Lebendigkeit, die da entsteht, dass wir das unterscheiden lernen von Angst und nicht so wie, automatisierte Roboter da drauf mit, das ist jetzt Angst und ne, da gehe ich nicht, ja, weil da da ruft ja was, da wird was lebendig ja? und da wird was zutiefst menschlich ne? und das ist ja auch das, was heilt, ne? das sind ja nicht die Techniken in dem Sinne, sondern wie du sagst, ein bestimmtes Menschenbild und wie du jemandem begegnest ne? mhm. und nicht ja, nicht, dass du da eine Technik anwendest oder ne? natürlich haben Menschen verständlicherweise wollen sie andere und bessere Strategien im Umgang oder Techniken oder ein Protokoll. oder ja Aber aus meiner Sicht greift es sehr kurz. Ne? Weil das wird uns nicht gerecht. Aber da, wo die Neugierde und die Lebendigkeit hochkommen da geht es in der Regel lang. Ne? Genau.
0: Sehr schön. Ja, Michael, ich haben wir ganz viele. Ähm, ja, Aspekte vom Thema Verbindung und Partnerschaft angeschaut. Gibt es etwas, wo du sagst, es wäre noch wichtig, so zum Abschluss mitzugeben oder noch anzureißen, anzusprechen?
1: So Was Paarbeziehungen angeht, ähm, ist für mich nochmal ähm, war das, was ich vorhin gesagt, das hat was zu tun mit Würde und mit Freiheit, also mit diesem respektvollen Umgang miteinander und gleichzeitig auch sich eben äh, den Raum zu erlauben, den wir alle brauchen. Also das ne, eine gute Beziehung, dass die sowohl eben Verbindung wie auch Autonomie braucht. Ja, weil wir brauchen beides, um ganz zu werden oder ganz zu sein. Mhm. Ja, und die Kunst ist immer, wie, wie schaffe ich diesen, diesen Rhythmus? Ne? Und das ist eben die Herausforderung, weil unsere Rhythmen, unser Tempo, ja, unsere Bedürfnisse, sie sind dann nicht immer gleich gelagert und zeitlich auch gleich. Ne? Also, Wie verhandle ich dann das? Ähm, ja, und, und wie kriege ich das hin? Und da gibt es sicherlich auch Menschen, die besser zueinander passen als andere.
0: Und ich freue mich sehr über dieses Schlusswort von dir, Michael, weil mein Podcast heißt ja genauso in Freiheit verbunden, in Verbindung frei sein. Also genau dieses, dieses Wechselspiel für sich auf eine, eine schöne weißt du? Art zu gestalten zu können.
1: Und das ist natürlich dann nochmal komplexer in Beziehungen, ne? Es ist schon komplex genug mit uns selbst. Ne? Und ich will hier jetzt nicht den Menschen die Hoffnung nehmen, die dir zuhören. Aber ne, also es ist eigentlich eine hoffnungsvolle Botschaft. Ne? Aber wir brauchen eben beides. Und für viele Menschen ist es eben ein Entweder-Oder. Ne? Und die fühlen sich dann auch sehr schnell bedroht in ihrer Autonomie oder in ihrer Verbundenheit wenn die anderen nicht so sind, wie wir sie gerne hätten, damit es für uns passt. Ne? Und das hat eben im Kern etwas, was Beziehung garantiert scheitern lässt. Ne?
0: Genau, also, und scheitern. Ja. Entschuldigung.
1: Nee, mach ruhig.
0: Nee, für mich war noch so dieses, vielleicht so zum Abschluss dieses Hoffnungsvolle noch zu betonen, ich mache die Erfahrung und du auch, oder? Es, Heilung ist möglich, Veränderung ist möglich, Menschen können glückliche Beziehungen gestalten, ne? wenn sie ihren Weg gehen, auch wenn sie vielleicht von einem anderen Platz ursprünglich kommen, oder?
1: Das ist ja das Natürliche, was wieder durchkommt, wenn wir mehr gestalten und weniger reagieren, ne? Das gilt ja nicht nur für Beziehungen, das gilt für unseren Planeten, das gilt für die Herausforderungen, mit denen wir es gerade zu tun haben. Ja, also eine, eine ganzheitlichere Sichtweise auf wie Dinge zusammenhängen ne? und ähm, weniger in diesem Entweder-Oder, sondern vielmehr in dem Und-Denken und in der Gleichzeitigkeit. Ne? Und ähm, ja. Und das, was uns eben so ausmacht als Menschen, was uns auch so besonders macht.
0: Ja, vielen lieben Dank, Michael. Ich freue mich sehr. Von Herzen danke, dass wir diesen Austausch machen konnten heute.
1: Danke dir für deine guten Fragen. Und ich hoffe, das ist vielleicht eine kleine Anregung und Stimulation, und Inspiration gibt, ein bisschen darüber nachzudenken und, und wie gesagt, ein bisschen äh, etwas in die Marinade, wenn ich das Wort noch mal nutzen darf, reinzubringen, was einen anderen Geschmack hat als das, was im Moment so viel im Kollektiven und in diesen Zeiten einfach äh, vorhanden ist auch. Ne? Also vielen Dank.
0: Vielen Dank, Michael. Und liebe Zuhörerschaft, in den Shownotes findet ihr wie immer die Kontaktdaten auch zu Michael, also seine Homepage. Und er bietet ganz viele Seminare und Ausbildungen an. Also für Fachpersonen stehen viele Ausbildungen offen, Seminare aber auch, wo ihr als ja, Interessierte hingehen könnt. Guckt einfach mal rein. Und ja, ich lieber Michael, freue mich, dich dann bald wieder in Zürich hoffentlich live zu sehen, und
1: das sieht gut aus.
0: Genau. <lacht>
1: das okay. Ja,
0: herzlichen Dank, Michael. So,
1: danke dir, Linda. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Michael. Und ich hoffe, du hast ganz viel AHA-Erlebnisse und viel, viel Inspiration mitnehmen können. Und zu deiner Info... Ich werde ab sofort nur noch alle zwei Wochen eine neue Episode rausbringen, weil ich gern weiterhin so viel Herz, Energie und Engagement in meinen Podcast stecken möchte wie bisher und gleichzeitig super viel Eins-zu-eins-Arbeit mache, sodass es einfach nicht mehr reicht, um jede Woche den Podcast zu bespielen. Und apropos 1 zu eins wenn auch du es leid bist, dass deine alten Prägungen immer noch dein heutiges Beziehungsverhalten bestimmen und du stattdessen endlich deine Sehnsucht nach wahrhaftiger, bewusster und erfüllender Partnerschaft Wirklichkeit werden lassen willst, dann melde dich sehr gern bei mir und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg dorthin unterstützen kann. Auf wwwlinda Kontakt findest du ein Kontaktformular oder kannst direkt einen ersten unverbindlichen Termin buchen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!